0: Começa agora o ECOA, o podcast realizado pelos alunos de arquivologia da URGS para falar sobre assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação na Arquivologia. Eu sou Michelle Rosa e hoje converso com arquivista, mestre e doutora em Ciência da Informação a professora Brenda Couto de Brito Rouco. Brenda possui experiência profissional em instituições arquivísticas, desenvolvendo trabalhos nas áreas de gestão e preservação de documentos físicos e digitais. Também atuou por nove anos no Arquivo Nacional. Neste episódio, falaremos sobre a temática da sua pesquisa e atuação profissional, abordando o tema patrimônio documental, digital e memória, a urgência da preservação. Olá Brenda, obrigada por participar desse episódio, gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre a sua trajetória e atuação.
1: Olá, bom dia, bom dia a todos, todas e todos. Primeiramente, queria agradecer muito a equipe do ECOA, acho essa iniciativa fantástica, a possibilidade de disseminar conhecimento, disseminar informação para o público geral. Então, vamos lá, um pouquinho da minha trajetória. <risos> é, como todo mundo, eu caí na arqueologia meio que de paraquedas, né? São poucos os que, de fato, vão parar na arqueologia por já conhecerem a área. Ainda mais meu caso, que já foi lá nos anos 2000. Então, assim, eu queria fazer algo que tivesse uma pegada na faculdade, que tivesse um, um viés cultural, um viés social, na época minha irmã já fazia biblioteconomia, então inclusive eu falo que ela é uma grande incentivadora de eu ter que parar na arquivologia. E aí ela fazendo biblioteconomia, ela falou, Brenda, arquivologia também fala, tem o viés da arquivologia, voltado para cultura, do patrimônio, não sei o quê. E eu achei interessante. Aí na época ainda fiquei em dúvida se eu iria fazer produção cultural, que aí eu, eu cursei na UF produção cultural ou arquivologia. Fiquei naquela dúvida, naquela dúvida, optei por arquivologia, porque eu achei que produtor cultural não teria muito mercado de trabalho. E como eu não venho de família de classe alta, né, eu falei, não, tem tenho que ter um trabalho, eu não posso ser o top, que pensar só no que eu gosto. Aí eu optei por arquivologia, porque na época achei que mercado de trabalho seria até melhor do que o do produtor cultural. E aí ingressei na faculdade. Só que aí tomei um PAC no primeiro semestre, que não era nada do que eu imaginava. Ela primeiro era muito gerencial, né? Era muito muitas questões administrativas, muito mais do que o cunho cultural que era o que me interessava. Aí eu falei, vou cursar o primeiro período e vou ver o que dá, senão eu peço mudança de curso. Só que aí logo depois eu peguei uma disciplina com o Luiz Carlos Lopes, que era relacionada à introdução à comunicação. O professor Luiz Carlos Lopes até já, já falecido. E aí ele foi e, e trabalhou muito essa questão cultura em massa, cultura popular, a questão dos apoios dos documentos a isso, a manutenção. E aí eu me apaixonei, de fato, falei, não, é isso que eu quero. Então, eu já sei que eu quero trabalhar. Vou trabalhar com a documentação, pensando nessa pegada, sabe, social e cultural, que para mim era muito cara a época. E aí, seguindo o curso, eu fui. Só que, como qualquer pessoa que precisa trabalhar, não necessariamente eu atuei com o que eu queria. E aí eu fui seguindo o, o... As oportunidades me levaram a atuar com a gestão de documentos. E aí era uma questão muito administrativa mesmo, e foi o que eu fui levando... Enfim, eu trabalhei em vários lugares, fiz estágio com qualquer aluno de arquivologia. E aí, nos estágios, eu procurei sempre diversificar muito para ter muita experiência, até que eu me formei em 2004 na UF, em arquivologia. E aí, fui trabalhar em vários lugares, trabalhei na Petrobras. Nesse período, eu fiz é, Lato Senso e Gestão Estratégica, porque eu sentia falta desse cunho mais administrativo de fato, e eu fiz a especialização Lato Senso e Gestão Estratégica foi quando abri o concurso para o Arquivo Nacional. Já dei um salto enorme, mas para resumir, senão né, vou ficar aqui o dia todo falando. E aí, nessa questão, quando eu prestei o concurso para o Arquivo Nacional, quando nós entramos lá, nós passamos por entrevistas nos diversos setores do Arquivo Nacional. E aí, por verem minha experiência em gestão de documentos, é, me puxaram para a gestão de documentos. Apesar de eu querer muito para o permanente, para a parte, sabe, que eu achava que poderia ter ou permanente ou difusão, me puxaram para a gestão de documentos. E, na época, eu fiz a entrevista com a Cláudia Lacombe. E ela era líder do grupo de documentos digitais. Ela falou, não, Brenda, você gosta de estudar, gosta de pesquisar? Eu falei, gosto muito. Aí então, vem para cá, que aí você vai entrar, que é uma área nova, uma área que está começando, assim, né? Não era tão nova, mas que estava, em 2006, era que estava começando mesmo a, a, a despontar as pesquisas de documentos digitais. A gente já tinha algumas pesquisas anteriores, tá? Não estou falando que tenha começado em 2006, mas, assim, o grupo de estudo, pelo menos no Arquivo Nacional, estava se fortalecendo muito lá. E a Câmara Técnica era o momento que ela também estava se reativando, a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conar. E aí foi a oportunidade que eu tive. Ingressei nesse grupo, tinha a Cláudia Lacombe, tinha o Carlos de Tade e a professora Margarete, hoje a professora Margarete Silva da UF E aí, lá, eu aprendi muito e mergulhei de cabeça nesse mundo e adorei o ambiente digital atrelar, as questões arquivísticas ao ambiente digital. E mais ainda, apelar esse ambiente digital à ao... temática que me levou à arquivologia, que era a questão da cultura, da memória. Então, consegui amarrar tudo nas coisas que eu gostava na experiência que eu tinha. E aí, atuei lá no, no Arquivo Nacional por muitos anos, na Câmara Técnica, que me abriu espaço para outras frentes de pesquisa também. Então, eu cheguei à rede cariniana... Cheguei ao grupo da, de padrões de interoperabilidade do governo eletrônico e tudo sempre tentando amarrar as questões ao tema que, que é apaixonante, que é a questão social e cultural. Esse é o meu perfil, eu gosto disso. Né? Eu acho que quando você trabalha com o que você gosta, com o que você tem paixão, aí te leva a um bom trabalho, aí você desenvolve tudo com amor e você consegue transmitir isso para os outros. É o que eu procuro fazer, não fugindo das questões financeiras, é claro, que, como eu falei, eu precisava trabalhar, né? Então, não tem como, não podia só pensar, só ter uma ideologia. Eu queria lá. a ideologia é o que, de fato, me permanecesse no mercado de trabalho, e foi o que eu, eu fiz. Aí, logo depois, eu queria muito dar aula, porque eu tenho esse perfil, eu gosto, sempre gostei, dei aula em projetos sociais aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então eu falei, ah vou, quero para para academia que eu acho que lá vou fazer a diferença. Para mim não basta aprender, eu quero passar o que eu sei. Eu gosto dessa troca, né? Para mim eu gosto muito dessa troca, gosto de ter aluno. Os alunos me renovam a cada dia, trazem desafios. Eu gosto de ser desafiada a cada cada turma que eu tenho. Só que na arqueologia a gente só tem bacharelado. Aí fui fazer o mestrado em ciência da informação. E aí depois fiz o mestrado e consegui passar no concurso para a UNIRIO depois de bater na porta Quatro vezes em outros quatro concursos por dois décimos. Tentei, inclusive, para a que era minha primeira opção, mas fiquei em segundo lugar. Na época, quem entrou até foi o professor Moisés. É... E aí, depois, tentei na UF, tentei para a e tentei até na UFRJ, que tinha, não consegui por dois décimos, que na época não tinha doutorado. Aí, acabou que eu fiz a prova para a Unirio e consegui passar. E estou lá até hoje. Cursei o doutorado depois que já estava como professora. E aí hoje, como eu ainda, como eu falei, eu sou muito inquieta em relação aos meus conhecimentos e, e a me aprimorar cada vez mais, não disputando com ninguém, mas me desafiando, eu hoje, depois do doutorado, estou fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia, porque eu acho que isso vai me facilitar e vai me fazer compreender melhor a minha relação com os alunos, a relação dos alunos com a aprendizagem, eu senti falta disso, e aí busquei agora, estou no segundo semestre, né? são três semestres, Tô no segundo semestre da, da pós e psicopedagogia. Então, essa é a minha trajetória de trabalho, de estudo. É, gosto muito da área, acho que a área da arqueologia está aí, tem um espaço enorme, são desafios enormes a serem cumpridos, sabe? Só depende de cada um e você procurar ali o seu nicho. eu acho que não dá para você ser especialista em tudo, né? O próprio nome já diz. Você tem que focar no que você quer no que te dá paixão. Então, até isso é o que eu deixo assim, sabe? Eu acho que procurar digamos, na arquivologia o que, o que te inquieta, o que te, o que te faz inovar a cada dia, se renovar a cada dia. E a, na arquivologia, para mim, é esse tocante. É é digital, o ambiente digital com a cultura e o lado social né, das coisas.
0: Acho que é isso. Não sei se eu falei muito. <risos> Não, capaz, professora, tudo certo. Maravilhosa essa trajetória. E é isso mesmo que a gente, que a gente busca como, como estudante, enfim. É tentar entrar na, na nossa área dentro da arquivologia de, de paixão mesmo, né? Bom, iniciando nosso assunto aqui, é, vamos falar um pouco sobre o patrimônio documental, né? Na sua pesquisa, você indica que o patrimônio documental é uma vertente do patrimônio cultural. Gostaria que você pudesse falar um pouco para o nosso público, principalmente, sobre o conceito de patrimônio. E a sua importância? Qual o seu valor para a cidade? Então, tá ótimo.
1: A primeira questão que eu, quando eu falo em patrimônio, eu gosto de desmistificar, vamos dizer assim, é por conta da própria origem da palavra patrimônio, relacionada a, a, a pertencimento, a propriedade de alguém, né, que ela tem esse cunho. Por muito tempo, na nossa área, nas áreas da documentação e da informação, a gente associou o patrimônio às questões do patrimônio é, documento-monumento. Né? Até sinto muito legal para falar disso, né? aquele documento histórico, histórico no sentido mesmo de, de temporalidade, tá? e, e não do valor informativo que aquele documento tem, não somente isso, mas aquele, aí que você pensa num documento que tem até uma estético, um apelo estético muito grande então, por exemplo, quando eu penso na, na, carta, de, na carta da na Lei Áurea, eu penso na própria estética da Lei Áurea, no papel que ela foi produzida, na, na caligrafia, na tinta, no marco histórico que ela teve, já que foi a abolição da escravatura. Então, isso ele tem um apelo de monumento muito grande, ele tem uma representatividade muito grande, esteticamente, inclusive, falando. Né? E isso acaba, a, a, acabou fazendo com que o senso comum associar esse patrimônio a esse que sabe assim, a esse que enorme de monumento mesmo. Até porque, no princípio, o monumento era ligado às questões de arquitetura, de urbanismo. Então, eu pensava nas grandes prédios, os prédios históricos, tombados históricos aqui no Brasil, inclusive pelo IPHAN. Então, eu pensava nas grandes construções, barrocas, né? góticas naquelas grandes igrejas, as abóbadas das igrejas, por exemplo, e tudo isso ia criando na gente um, um quê de patrimônio, assim, de pertencimento, mas maior ainda, um quê de reconhecimento enquanto algo grandioso. Associou-se assim o patrimônio a esse algo grandioso e algo antigo. E aí eu falei, não foi algo que me trouxe quietude. Falei, não, não posso só pensar assim, sabe? O patrimônio não é só isso, o patrimônio vai além. Para minha pesquisa, eu comecei primeiro pela própria Amparo Legal. Então, foi no infão, o que foi? Que, no nosso caso aqui no Brasil, né? o que que o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, né? nacional? O que, que ele quer dizer como patrimônio? E aí eu dissequei esse patrimônio. Inclusive, na, na, na pesquisa, eu coloquei lá um gráfico que eu acho que fica mais fácil. Eu gosto muito desse, dos mapas conceituais que acho que facilita a nossa compreensão. Né? Mais do que o texto do mapa conceitual, você trazer o gráfico para a gente é, é muito... Para o ser humano é muito fácil assimilação. E aí eu comecei a ver o que ele considerava patrimônio. Então, patrimônio é isso. É o que caracteriza determinada sociedade, determinado grupo, determinada pessoa, um determinado momento histórico também. Por que não? Sabe? E aí ele vem descendo. E o cultural é isso que está relacionado às características, identificação daquela dada sociedade. Então, quando eu viro para aquela sociedade falo, ó, isso aqui é o, a cultura daquela sociedade, vamos dizer assim, é o que caracteriza ela como um tal. Se eu digo que isso aqui é... Ah, o que representa, por exemplo, vou trazer hoje muito para a Baixada Fluminense. O que representa aqui é a Baixada Fluminense. Então, quais são os estereótipos da Baixada Fluminense? O que, que tem de cultural aqui também? O que, que nos representa? O que, que mostra? O que, que diferencia a, a, o... o, o Indivíduo, né? O indivíduo, o sujeito, vou falar sujeito mais do indivíduo. O sujeito que, que mora na Baixada Fluminense o do sujeito da Zona Sul. Então, a própria fala, a forma dele se colocar, as gírias, a roupa, essa questão da conversa no portão, do vizinho ser seu melhor amigo, isso você tem muito mais aqui na Baixada Fluminense. Até por conta da própria estrutura daqui, aqui são casas, enquanto na Zona Sul você tem mais apartamento, a estrutura de você ainda ter muita mãe. Pais e pessoas desempregadas Que acabam ficando em casa Tendo um contato maior com seus vizinhos na, na zona sul, não Então você começa a ver características Dessa cultura daqui Que tem a ver com variáveis Eu não estou entrando no sentido de analisar Cada variável Mas só apresentar esses aspectos culturais daqui Então eu já sei que aqui na Baixada Fluminense tem a gíria X A forma de se vestir é tal Então, por exemplo, por que que você não tem muitas pessoas Na Baixada Fluminense andando de salto alto Fino, o tempo todo e vou você na zona sul porque a pessoa da baixada fluminense pega trem pega ônibus lotado para chegar no trabalho muitas muitas horas em pés. então uma característica que acabou sendo daqui cultural é tênis ou aquelas anabelas por exemplo então são características daqui é o que vai fazendo com que eu, eu demonstre esse grupo social né e aí os documentos fazem parte disso os documentos entram como o que cultural dentro do patrimônio cultural você tem o patrimônio como um todo você tem o patrimônio cultural e dentro do patrimônio cultural você tem o patrimônio documental. Por quê? Porque o documento expressa esse grupo social, essa sociedade, esse sujeito. Ela expressa no sentido de ter ali as suas informações retratadas, as suas ações retratadas, o seu modo de vida retratado, suas experiências retratadas, suas vivências retratadas. Então, nesse sentido, o documento faz parte desse patrimônio também. É o que o caracteriza. É o que o torna enquanto tal. Sabe o que está registrando as suas ações. Então, eu consigo, por exemplo, a partir de um documento, perceber em que período eu estou falando, a que sociedade se trata, quais as ações mais relevantes daquela sociedade, dando um exemplo de um patrimônio é, que quase não é pesquisado, é, a patrimônio documental. Se você pegar os óbitos, se você analisar, pesquisar um obituário, vamos lá, do século... 18, por exemplo, você tem ali naqueles óbitos informações que a gente não tem hoje, mas você tem informações que passam dos patrimônios, então você passa ali é, informações do que pertencia, inclusive escravos que pertenciam, né? se tinha escravo, quantas missas a família tem que rezar depois de morto, tudo. então quando eu começo a analisar esse obituário, por exemplo, esses documentos, eu consigo ter um reflexo da própria sociedade daquela época, estou analisando ó, como é que era, quem tinha missa, quem tinha escravo, quem não tinha, qual era o perfil daquela sociedade. Então, quanto mais bens você tinha, mais missas você tinha direito. Aí você já tem aquela questão religiosa, a questão econômica. E tudo isso, esse retrato social, esse retrato cultural, está bem escrito nos documentos que fazem parte desse patrimônio. Então, assim, a gente não pode é, separar uma coisa da outra. A gente tem que compreender o que eu quero entender como patrimônio, que aí eu vou arbitrar, porque tem isso tá, gente na nossa área, é, eu até falo a própria definição do documento. Eu tenho a definição clássica de documento como eu tenho a definição clássica de patrimônio. Tem lá. Se vocês forem pesquisar em qualquer, no IPAM, nos dicionários da área, nas pesquisas da área, nós temos definições de patrimônio lá, como tem, como característica, está lá, tudo direitinho, ok. Mas não basta ter a definição... Não basta eu ter ali a definição. Eu tenho que arbitrar no que eu quero englobar ali. Quando a gente fala do patrimônio, quando eu falo de um documento, eu tenho que arbitrar. Então, olha só, eu sei que o patrimônio documental são esses documentos que são representativos para uma determinada área, para uma determinada pessoa ou para determinado grupo social. Ok. Quais documentos vão fazer parte aqui dentro? Aí eu venho para a definição de documento, faço esse recorte e aí vou ter que declarar ele como um patrimônio. E aí, qual é a minha maior crítica em relação a, esse, a essa compreensão e entendimento de patrimônio? A gente vê só como patrimônio antigo e o patrimônio do, é monumento. Dando um exemplo para o ambiente contemporâneo que a gente vivencia si agora. Como é que hoje, que tudo é produzido aqui em ambiente digital, eu não tenho aquela diferença estética do documento, do suporte documental? Eu posso até ter uma diferença estética da forma documental, mas não mais do suporte. Antes a gente arbitrava muito pelo próprio suporte documental, o que era o patrimônio. Então, tinha que que hoje o que estava em papiro é patrimônio, o que estava em pergaminho é patrimônio, o que estava em papel, não sei das contas, é patrimônio, o que estava em, 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 em discos de vidro é patrimônio. Então, olha só, a gente ainda atrelando nosso suporte e é uma questão do diferencial. Mas não é isso que tem que caracterizar patrimônio. A gente vê que a definição de patrimônio. Essa questão de, de propriedade e que te reflete. Então, ele não precisa estar num acetato, num, num, desculpa, num disco de vida para ser caracterizado como patrimônio. E hoje, quando a gente pensa nesse ambiente digital, é isso que acontece. Eu tenho que ver o que, que eu estou considerando como patrimônio aqui, o que, que eu vou arbitrar, arbitrar e declarar como patrimônio documental para que de fato eu possa ter esse legado, que senão eu não vou ter, eu não vou ter. Porque é tudo igual, tudo são cadeias de bits e bytes. E aí eu tenho que arbitrar, eu tenho que entender. O que caracteriza, o que eu quero, o que eu não quero. É uma arbitrariedade, gente. O patrimônio é uma arbitrariedade. Nós não vamos pensar que o patrimônio é algo natural que não é. Nada relacionado a essas classificações humanas são naturais, são arbitrariedades. A própria classificação é arbitrariedade. Classificar como um patrimônio ou não é uma arbitrariedade. Então, eu tenho que pensar que não vai ser algo natural, é algo que é arbitrado. E aí pode ser arbitrado com base, com base no arcabouço legal, que é o que a gente faz, o arcabouço legal, jurídico e administrativo, as necessidades e demandas de determinado grupo social... O apelo emo emotivo, social, cultural que aquele documento tem, e vou arbitrar ele enquanto patrimônio. Então, assim, é, faltam estudos sobre essa contemporaneidade do patrimônio. Então, assim, eu gostaria de citar o Palma Pena, Juan Palma Pena. É, ele pesquisa muito esse patrimônio contemporâneo, né, no sentido de compreender, nem é patrimônio contemporâneo, mas de compreender o patrimônio. Nos documentos contemporâneos. Ele não é arquivista, ele é bibliotecário, mas ele também faz essa crítica à biblioteconomia e à museologia. Ele faz a crítica às três áreas, dessa de visualizar o patrimônio só como esse documento, monumento. Ele fala que não, que não é isso, sabe? Ele faz a crítica, quando ele traz para a biblioteconomia, ele fala a biblioteconomia trabalha como os documentos, os livros raros, as obras raras, como patrimônio. Mas o patrimônio não são só as obras raras. E a arquivologia tende a fazer isso também e a gente tem que ir para além, sabe? Compreender que o patrimônio vai além disso. E aí me remeteu a minha pesquisa lá da graduação ainda, ainda foi na minha monografia, gente muito tempo atrás. Que a orientadora foi a Maria Odila, você, Professora Odila, já falecida também. Ela, é, quando eu fui pesquisar sobre isso, a gente falava: não, patrimônio está é relacionado a essa sociedade. A sociedade só é a sociedade do passado? Não eu estou atuando, eu estou produzindo, eu estou criando, eu estou criando meu perfil, minha identidade, eu estou fortalecendo meu perfil, minha identidade, enquanto sociedade, enquanto sujeito, e aí nesse sentido, eu tenho um patrimônio sendo produzido. O patrimônio não é algo que tem que ser depois declarado, o patrimônio está sendo produzido. Se eu conseguir observar ele desde a produção também, vai ser maravilhoso. E aí eu penso, posso relacionar ele a uma memória social com a memória coletiva, eu posso pensar no patrimônio de sujeito, que está mais relacionado a uma, uma questão de posse mesmo. Quando eu penso no patrimônio relacionado à memória coletiva, à memória social, aí eu estou pensando ele como garantia de direitos, como demonstrar aquela sociedade, manutenção do, do, do perfil, das características daquela sociedade, é, é, fortalecendo a democracia, fortalecendo a cidadania, é uma coisa. Quando eu estou pensando no sujeito, eu estou pensando em relação, de fato, a uma propriedade daquele sujeito, né? ao pertencimento daquele sujeito então eu penso lá nas, nas minhas correspondências são meu patrimônio documental me caracterizam, me pertence são os diálogos que eu tive ao longo da minha vida com outras pessoas então assim é, oriento todo mundo que tiver interesse de fato, saber um pouco mais sobre o patrimônio pesquisar, é um assunto ainda polêmico, apesar de ser é, por muitos pesquisadores ser dado como algo tá aí gente, todo mundo sabe o que é patrimônio mas não nem todo mundo sabe o que é patrimônio, não. Tem que ser pesquisado, tem que ser compreendido ele na contemporaneidade. Cito também o professor Renato Crivelli, que ele tem feito parceria comigo, e ele pesquisa muito patrimônio individual. Ele pesquisa muito esse patrimônio pessoal, no tocante aos documentos, aos arquivos pessoais. Então, assim, também vale a pena. A gente tem que entender da onde eu quero sair, onde eu quero chegar. Então, mais uma vez, a minha pesquisa veio do IFAM, da legislação meu recorte foi toda a legislação então dentro da legislação do IPHAN o patrimônio documental se encontra assim dentro do patrimônio cultural e aí você vai dissecando né? patrimônio cultural patrimônio documental material e imaterial tem toda aquela 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 cadeia do IPHAN eu tô aqui é, não tem como mostrar para vocês os desenhos mas é quem quiser ver também tem lá na minha pesquisa então, tem toda a cadeia do, 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 do que o IFAM considera patrimônio. Eu parti daí. Eu poderia ter arbitrado a partir de outras literaturas, mas eu achei que seria interessante compreender o que o próprio país, o que o Estado brasileiro, né, enquanto Estado, ele considera patrimônio. Eu quis fazer esse recorte formal da compreensão do patrimônio, depois que eu dialoguei com outros pesquisadores, justamente para fazer essa crítica e não ser algo apenas antigo, não ter essa associação de algo antigo, e nem, e, e nem tão pouco de
0: documento monumento é então, que patrimônio não precisa não deve ser só isso. Exatamente isso professora. Uh, bom ainda dentro desse contexto como se aplicaria o conceito de patrimônio documental aplicado aos documentos digitais que foi o que a senhora mais ou menos já já citou que tem né existe hoje e é um, e é um grande um grande ramo né? Como que funciona esse processo de reconhecimento da memória social por meio de documentos criados e gerenciados em ambientes digitais?
1: Então, aí pisou no meu calcanhar, <risos> no meu calo, né? Dizer. O que acontece? Eu tenho visto muitas pesquisas, é, é, graças a Deus, a ampliação das pesquisas no ambiente digital. Tem muito, assim muitos pesquisadores estão vindo, começaram a observar esse ambiente digital agora. Tardinho? Sim, tardinho, mas pelo menos está sendo observado. Então, assim, eu acho que o primeiro grande problema é a, é a não observância desse ambiente como um todo. A prática arquivística, por muito tempo, levou o arquivista, o profissional de arquivo, o profissional de informação como um todo, a, a tentar fazer a analogia do ambiente não digital com o ambiente digital. Então, eu tentava simplesmente ah, os documentos textuais, que em sua maioria, né, é, são mais. é muito mais fácil da dos sujeitos identificarem como documento é o textual. Não que os outros não sejam, mas o textual acaba sendo mais fácil. E aí as pessoas começaram a fazer analogia. Só o que era textual no ambiente digital era um documento, e aí tinha que ser aqueles fixos, eu não considerava o que era dinâmico, o que era interativo. Então, por exemplo, eu não considerava uma website sendo objeto dos documentos de arquivo, do arquivista, né? Eu não considerava... É... Na época blog, logo quando nasceram os blogs, como documentos de arquivo, eu não considerava as redes sociais, o legado ali da rede social como um documento de arquivo. Ok, pode não ser, mas para isso eu tenho que entender, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar e eu tenho que compreender o que é esse documento. Então, assim, o primeiro, antes de, antes de associar o patrimônio ao documento arquivístico digital, ao documento arquivístico em ambiente digital, eu tenho que compreender como é que é esse documento em ambiente digital. Eu tenho que ser capaz de identificar esse documento em ambiente digital. Eu tenho que ser capaz de enxergar que ali eu tenho um registro informacional. O que não é muito fácil. Porque o ambiente digital, ele surgiu para facilitar as interações humanas no trabalho e depois veio para o entretenimento mas era para facilitar isso. A tecnologia veio para utilizar, para facilitar a transmissão de dados, primeiro, depois para a na informação, depois começou a ter as relações humanas ali dentro e a gente não conseguiu vislumbrar isso como um registro informacional. E até hoje tem coisas que não são percebidas como registro informacional, sabe? Então, assim, esse é uma... a primeira dificuldade é essa. Eu só consigo perceber se aquilo, de fato, vai me representar, se ele conseguir ser recuperado quantas vezes forem necessárias, né? Eu, eu falo muito isso para os meus alunos até, e falo, qual a principal diferença da informação para o documento que a gente fala tão. A informação é a comunicação no tempo e no espaço. Estou aqui me comunicando com vocês, estou informando. Né? É aquilo que está transformando, lembrando da, da definição de Belk, aquilo que está transformando estruturas. Quando eu me comunico com vocês, quando eu passo a informação, vocês recebem essa informação, que vai mexer com vocês, seja para questão positiva ou negativa, enfim. Mas vai ali fazer vocês terem algum. Alguma dia como mexe comigo também que estou falando, né? Não vai mexer nas nossas estruturas cognitivas, é, que depois podem ser passadas para o físico ou não. Quando a gente fala em documento, é essa informação registrada. Então, é o quê? Essa possibilidade da comunicação ser recuperada quantas vezes forem necessárias. Então, não estou só informando no tempo e no espaço. Aqui vai estar tá gravado. Então, vocês vão conseguir recuperar essa gravação, essa informação quantas vezes for necessário, por que necessitar. Isso é o documento. Essa é a nossa área de arquivo. A nossa área de arquivo não é informação fluida, mas é aquela informação possível de ser recuperada quando as vezes forem necessárias. E, para isso, tem que ter garantias de que essa informação é a mesma da né, que foi produzida. E aí entram as características documentais, que é o que vai definindo o nosso objeto, inclusive no ambiente digital. Então, quando eu falo que tem que ter uma forma fixa e conteúdo estável, é para ser capaz de manter aquela informação a mesma com que ela foi produzida. Então, eu sei que eu só hoje estou sendo produzida aqui em áudio, quem está falando é a professora Brenda, sabe, no horário que a gente está fazendo. Então, tem as informações que estão garantindo que, de fato, fui eu que falei que foram vocês do ECOA que registraram, sabe? É isso que é a importância do documento, essa possibilidade de eu recuperar uma informação autêntica, confiável, e digna. É aquela informação que de fato foi transmitida, para que aí sim ela sirva de prova e que ela teste é, o, o, a ação que ela está registrando, seja para qual finalidade for, tá? Para garantias de direitos, para entretenimento, não importa. Mas eu tenho essa possibilidade de recuperar essa informação. E aí vem para o ambiente digital. Chegou no ambiente digital, aí a coisa complica, as pessoas não conseguem ver essa possibilidade de manutenção do registro informacional da manutenção do documento. Por quê? Porque nem consegue delimitar o que é documento. Vou dar um exemplo dos e-mails. Eu gosto e-mails os e-mails a gente consegue fazer o paralelo com o, digital, com o ambiente não digital, né? com as correspondências. Eu tenho um e-mail ali, eu começo a passar e-mail para vocês, vocês me passando e-mail. E a gente vai aproveitando e vai juntando informações. Tem réplicas, tréplicas, réplicas, 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 e réplicas e réplicas se eu não arbitrar e fechar ali o nosso assunto e terminar essa ação, de fato vai ser algo ali. Se eu for emendando, o primeiro e-mail de vocês foi me convidando para isso. Aí, de repente, vocês querem aproveitar que está todo mundo ali inclu incluído nesse e-mail e aí começam a falar, sei lá, de uma reparque que vai ter ou de um Congresso Nacional de Arqueologia que vai ter e aí emenda ali. Isso é um erro, isso é um erro de produção documental. Por quê? Porque a gente está aproveitando que a ferramenta, que é o e-mail, já está ali para facilitar a minha vida, está todo mundo que eu quero falar, só que eu estou misturando as ações. Então, fica difícil de eu arbitrar quando é um documento assim. E aí, que a gente tem que, inclusive, arbitrar na produção documental, capacitando, ensinando, mostrando qual é a melhor forma de eu produzir um documento assim. Como era com a carta, né? Porque todo mundo começou a ser. Se a gente parar para pensar as primeiras cartas escritas, muitas não conseguiam. As cartas que eu estou falando, as não digitais, tá? Para quem lembra das cartas, dos Correios. As primeiras cartas que foram escritas, como você não colocava o remetente completo, certo? as cartas nem chegavam ao seu destinatário. Então as pessoas acabaram sendo, acabaram aprendendo o Para chegar no remetente. Por que, que se convencionou? A parte da frente da carta é o remetente, a parte de trás é o destinatário, o destinatário tem que ter minimamente o CEP e o número da casa para que possa achar. O remetente tem que ter a identificação e endereço, porque essa carta não chegar lá, tem como voltar, tem como correio é, devolver. Isso foi sendo aprendido ao longo do tempo. E isso com o ambiente digital, na produção documental, a gente também tem que fazer ao longo do tempo, aprender essas boas práticas, para cada vez ser mais fácil de delimitar esse documento de eu identificar esse documento e aí declarar ele como um documento arquivístico. Uma vez declarado como documento arquivístico, aí sim eu vou relacionar ele ao patrimônio. Quais desses documentos vão compor o meu patrimônio? E aí vem mais uma vez a minha identificação de patrimônio documental. O que, é que eu considero como patrimônio documental? O que, é que daqui de... Ah, são os meus documentos permanentes, todos os documentos permanentes vão compor o meu patrimônio documental, ou aquele que tem um pelo cultural social maior. Enfim, eu tenho que arbitrar. Algumas instituições, por exemplo, consideram o patrimônio documental tudo que é o permanente, que é o permanente, sabe, é, é, tem ali, tem aquele apelo, já foi classificado como guarda permanente, eu posso recuperar a qualquer momento, e aí consideram. Outras instituições consideram o patrimônio, o tudo da atividade finalística, porque é o que, de fato, representa e caracteriza aquela instituição. Ah, o patrimônio arquivístico é a minha atividade finalística. São os que, que estão registrando a minha atividade finalística. Sabe? O patrimônio arquivístico do arquivo pessoal, ele considera todo aquele legado que foi arbitrado como o sendo o próprio arquivo pessoal. Alguns pesquisadores, tá? alguns estudiosos consideram assim. Então, como eu falei, eu vou arbitrar. Mas para que eu possa arbitrar se aquilo é patrimônio ou não, eu tenho que, eh, tenho que identificar ele como o um próprio documento, o que não é identificado. Então, assim, a gente tem que compreender esse ambiente digital dinâmico e complexo do jeito que ele é. Então, eu pego todas as possibilidades de ferramentas. Eu estou pensando aqui, ó, hoje a gente está produzindo aqui no Skype. Se eu tivesse uma, uma, uma visão de que só é produzido né, em, outro, em outro suporte, em outro... E aí, sabe? O que vai ser publicizado é uma cópia de publicização, de eu estou ali dando publicidade ao que foi produzido. Mas qual é o meu patrimônio? É esse aqui. É esse que a gente está preservando aqui. É esse que eu estou tratando, que eu estou cuidando. Então, eu tenho que declarar ele como patrimônio. E aí, depende da, do formato, da tecnologia que está sendo utilizada. Tá? É, eu penso nas redes sociais digitais. Eu posso pensar ele como um patrimônio ou não? Posso. Posso pensar como um patrimônio arquivístico ou não? Depende. Eu tenho que ver se ele tem, às vezes, do arquivístico. Nem todo documento também é um documento arquivístico. Então, tem que ver, ele está ali registrando uma ação, tem relação orgânica, tem os contextos identificáveis, tem as pessoas identificadas, tem forma fixa, tem conteúdo estável. Todas as características né? e a qualidade dos documentos também. Né? Ele é autêntico, confiável, acessível, único. Estou definindo ali o que, que é o arquivisco dentro desse ambiente. E aí, independente se está numa rede social digital, se está numa plataforma é, proprietária, né, da instituição; se está, por exemplo, no WhatsApp. Hoje eu tava, eu dei uma, uma palestra falando sobre isso para um órgão público que é, muitas ações no momento da pandemia o governo liberou para que os, os sujeitos, né, o, o cidadão conseguisse entrar em contato, é, conseguisse entrar em contato via via WhatsApp. Então eu entro, faço o pedido via WhatsApp vem o meu protocolo pelo WhatsApp, eu estou capturando essa informação do WhatsApp, ela está sendo capturada como? Ela vai compor o meu patrimônio? E aí, depois que eu faço essa identificação, aí sim é muito mais fácil de eu trabalhar ele enquanto um patrimônio e relacionar ele à memória social. Então, assim, a primeira, o primeiro passo é identificar o que é o documento arquivístico no ambiente digital. E não adianta a gente falar, e aí eu estou falando é uma crítica, autocrítica, né? Uma autocrítica, uma crítica à, à, à comunidade arquivística como um todo. A gente fica só, se preocupando com as questões técnicas. Estou pensando ali no meu sistema de negócio, no meu SIGAD, no meu RDC-ARC, que é o que a gente fala que faz a cadeia de custódia ou cadeia de preservação ou cadeia de custódia de arquivística digital, enfim, o nome que não dá. Isso é um ponto só dos fazeres arquivísticos no ambiente digital. Mas o principal é identificar o que é o um objeto do arquivista nesse ambiente digital, que é o mundo. O ambiente digital é o mundo. Eu hoje eu tenho exposições virtuais, eu tenho aqueles passeios virtuais. Se eu estou cuidando das questões arquivísticas lá do Centro Cultural Banco do Brasil, por exemplo, a, aquele tour virtual, vai compor o um documento arquivístico? Não vai compor o um documento arquivístico? Eu tenho que delimitar isso, eu tenho que saber o que é o um objeto para ir declarar ele e fazer o tratamento adequado. Então, eu tenho que perceber onde o arquivista vai entrar nesse ambiente digital. Vamos lá, vamos desmistificar esse ambiente digital. Vou entender que ambiente é esse. Eu vejo que, às vezes, o grande, a, grande, é, grande, a grande preocupação dos profissionais de arquivos, dos alunos também, enfim, é que é, ah, eu tenho que entender de tecnologia, eu tenho que saber programar... Eu tenho... Não, não. Pode saber? Pode. É um plus? É, ok. Só que o que eu tenho que entender é a arquivologia dentro desse ambiente. É saber que o meu objeto está ali agora. E Não adianta falar, gente, eu, eu fico vendo que as disciplinas são disciplinas optativas no ambiente digital. Poucos cursos de arquivologia têm o ambiente digital como disciplina obrigatória. Tudo bem, mas o aluno tem que perceber que, para ele, hoje é obrigatório isso. Por quê? Hoje, parte do nosso legado informacional está no ambiente digital. E, e a pandemia trouxe isso de bom a gente a gente enxergar isso por que, que nós continuamos trabalhando e estudando mesmo que virtualmente, porque é possível essa comunicação, esse registro informacional no ambiente digital então, opa, peraí, vamos compreender que mundo é esse, que mundo binário é esse é só o mundo textual? Não não é só o mundo textual, assim como os documentos não digitais no, nos documentos digitais eu também tenho textos, músicas é, vídeos, fotografias mapas, eu tenho universo ali de possibilidades, e essas possibilidades precisam ser enxergadas para serem tratadas como patrimônio, então assim, compreender o que é patrimônio é o primeiro passo, compreender o que é o nosso objeto no ambiente digital é o segundo para poder associar os dois, porque senão eu não consigo trabalhar isso, e nem um tão pouco falar em memória, E esquece de falar em memória se eu não consigo enxergar esse, esses dois pilares, primeiro do documento do próprio patrimônio no ambiente digital.
0: Exatamente, extremamente importante hoje em dia uh, entender a, a área digital da arquivologia, né? Uh, bom, na sua pesquisa uh, você aborda as, as variáveis da preservação digital na teoria social, dentre elas a variável técnica, econômica, política e a sociocultural. Com que variáveis, como que essas variáveis se comunicam com a preservação digital?
1: Então vamos lá. É, uma angústia minha, como eu falei aqui, é, é às vezes, o olhar míope que nós temos quando a gente pesquisa o nosso objeto da arqueologia, sabe? E aí, gente, eu estou fazendo crítica a mim também, a mim mesma, porque eu área. A gente, às vezes, fica muito focado no que já foi dito, no que já foi dado, porque a gente tem essa preocupação de, de, de estabelecer a área. A gente sempre fica tem que fortalecer a área, tem que estabelecer a área. ok. A área já está criada e cada dia mais vai sendo fortalecida como qualquer outra área do conhecimento. Só que o conhecimento é dinâmico, como a própria sociedade é. O conhecimento faz parte, é pertencimento dessa
0: sociedade.
1: E, assim, todas as áreas do conhecimento precisam também. E a arquivologia, às vezes, fica muito parada. Eu vi, por exemplo, como a gente começou com as pesquisas de documentos digitais, lá em 2000. Como eu falei, tinha pesquisas anteriores, tá? Tem, a gente parar para pensar, tem o texto do, do Cook de 94, que está na revista CEMO, que já falava do ambiente digital, e a gente tem vários outros aí, tá não vou lembrar de todos, mas a gente já falava do ambiente digital. Só que a nossa preocupação, como a gente foi muito a reboque, como a gente demorou para compreender o papel do arquivo ali dentro, os nossos documentos, a gente começou a perder muitos documentos e as características dos documentos arquivísticos. Então, como a área de arquivologia acaba sempre atuando de apagar incêndio, isso também aconteceu com o ambiente digital. Então, qual foi a primeira preocupação? Não, gente, aonde está sendo produzido que são os seu sistemas de negócio? Como a gente vai fazer a gestão de documentos, como a gente vai fazer a preservação. E aí foi pensando mesmo no técnico, sabe? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pensar qual é o melhor sistema para fazer isso, qual é o melhor programa, como é a melhor forma de fazer captura, e aí nós fomos estruturando isso. Então, tanto é que hoje a gente tem as resoluções do Conselho Nacional de Arquivo que nos orientam em relação a, a criar cidade que são sistemas de gestão, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, nós temos a resolução que fala do RDC-ARC, que é o repositório arquivístico digital confiável. Então, assim, nós temos as ferramentas, ok, mas fazer a preservação do documento não passa só pelas ferramentas. A ferramenta é um aspecto importantíssimo, sem sombras de dúvidas, mas ela não é o um único. E aí, assim, a minha pesquisa eu recortei para o ambiente digital, mas ela pode ser projetada para o ambiente não digital também. Quando a gente fala em preservar, eu tenho que pensar que a preservação, ela está inserida nessa sociedade, nas necessidades da sociedade. E como tal, como eu falei, ela é alimentada e alimenta essa sociedade, né? Todas as ações são assim, todo conhecimento é assim. Né? É, tem essa troca direta O conhecimento vem dos sujeitos Os sujeitos é, é, se alimentam desse conhecimento Questionam esse conhecimento Criam novos conhecimentos E assim também a preservação que faz parte disso E para que eu possa ter esse trabalho da preservação Eu tenho que pensar nas variáveis Que incidem nela Eu arbitrei quatro variáveis Que eu acho que na minha pesquisa Ela dava conta do que eu queria chamar a atenção E aí foram as variáveis Sociocultural, política, econômica E técnica por quê? Porque são as variadas que atuam, que têm essas forças sociais, tá? E para fazer esse recorte, eu me baseei na teoria social, né? É, porque a teoria social fala disso, ela pega os grandes aspectos sociais e humanos para poder analisar determinado fenômeno. Então, ela trabalha, vamos supor, vou trabalhar o fenômeno do racismo. Então, eu pego, analiso ali as questões políticas e que incidem nesse fenômeno do racismo vou analisar o fenômeno LGBTQIA+. Vou perceber nisso, vou pensar como é que isso funciona. Né? E assim vão todos os fenômenos chamados. Não sou eu que estou chamando de fenômenos. Pela pesquisa, são chamados de grandes fenômenos. Eu recorri a essa teoria social, aos pesquisadores das teorias sociais, para poder fazer, criar essas... Criar, não. É, desenhar essas variáveis para a preservação dos documentos digitais. Não foi eu que criei nada, quem sou eu para criar eu na fila do pão para criar alguma coisa, né? Assim, eu fui busquei nessas, nessas, na teoria social as variáveis que dariam, que incidiam diretamente na preservação. E aí foram essas quatro que eu falei, né? E aí comecei, vou começar aqui ao contrário do que eu fiz na pesquisa. Eu comecei pela técnica. A técnica é justamente essa relacionada aos aparatos tecnológicos. Eu chamei de técnica e não de tecnológica, porque tecnologia vai além dos aparatos técnicos. Né? A tecnologia é a forma de pensar, de agir de determinada técnica que é utilizada. Né? E aí tem toda uma explicação lá na minha pesquisa do próprio conceito de tecnologia. Eu me baseei no Álvaro Vieira Pinto para poder falar sobre isso. E peguei a questão da variável técnica, é essa, de como é esse ambiente digital. Desenhar esse ambiente digital, compreender o um ambiente digital para que, de fato, eu possa fazer o um tratamento, a preservação nesse ambiente. Então, é a técnica que me diz que eu tenho que ter um RDC-ARC, que me diz o que é esse RDC-ARC, como eu devo desenvolver esse RDC-ARC, as ações que tem que ter nesse RDC-ARC. É um aspecto. Então, minimamente, eu tenho que identificar o documento. A técnica me diz que eu tenho que ter estratégias de preservação. Me diz quais são as estratégias de preservação, a migração, conversão, né? é, refreshing a pedra de roseta digital, museu tecnológico e por aí vai, né? É, a técnica me diz isso. Ela fala: qual hoje a possibilidade? O que que eu tenho no mercado para atuar como isso? O que que o nosso conhecimento é, possibilita desenvolver no ambiente digital para fazer a melhor preservação a partir da identificação dos documentos? Tá? Eu só tenho como fazer Eu estou aqui respondendo da preservação? Que foi foco da minha pesquisa do doutorado, mas no mestrado eu já tinha falado de gestão. Então, assim, tudo é, doutorado eu falo até dessa necessidade de identificação e da gestão de documentos para que também eu tenha que preservar, porque se eu não, se, se eu não identificar um objeto, mais uma vez, eu não tenho que ser preservado. No ambiente digital não existe aquela, é, ah, eu achei uma caixa de documentos, igual acontece no ambiente não digital, né? É, a gente já viu várias histórias até em repórteres falando assim, ah, achou lá no porão de não sei o que, caixas de documentos, no meio da floresta jogaram caixas de documentos, caixas de fotografias. No ambiente digital não, o ambiente digital ele é tão frágil que se a gente não arbitrar desde a produção documental eu não vou ter documento a ser preservado, e aí, eu não vou ter nem patrimônio, né? eu não vou ter documento a ser preservado quem é que nunca perdeu o HD, queimou o HD, quebrou o pendrive, ah, quem usava CD, o CD manchou, pegou, arranhou o CD, eu não consigo ter acesso à informação. Isso passa pelas questões técnicas, tá? Então, eu preciso ter um programa de preservação baseado também nas questões técnicas, na variável técnica. A variável técnica vai me apresentar isso. Tenho também, gente, só, e, e só um parênteses aqui, as variáveis elas não são excludentes, tá? pelo contrário, ela é, um, ela é uma, uma arbitrariedade conceitual, é uma forma de compreensão conceitual que eu tenho dos fazeres da preservação, só que elas se relacionam um o tempo todo, um incide si, o tempo todo na outra também, como o próprio dinamismo da sociedade, as variáveis também são dinâmicas e estão entrelaçadas, é a tal complexidade tão falada por Mohan. É tudo ali um novelo de lã complexo que se relaciona por diversas vertentes, forças, atores, situações. Então, assim, tem a variável técnica, só para explicar, o que chamo de variável técnica. Na variável, tem a variável econômica, que aí entra com a questão, a questão de fato financeira que incide sobre a preservação. E aí são duas questões primeiras a serem pensadas. Uma é compreender a informação registrada como um próprio bem valioso, e que tem valor econômico, sim, porque tem. Quando eu tenho a informação que eu coloco a minha empresa em questões estratégicas, ela tem, tanto é que a gente fala, ela é um capital. A informação hoje é um grande capital de todas as empresas. E de aí as redes sociais digitais, né? O que, que o Facebook tem? Qual é o patrimônio maior do Facebook? São as informações circulantes no Facebook, né? Ele tem, o patrimônio dele informacional é muito maior do que o patrimônio dele é material, vamos dizer assim. Então, a, a, a variável econômica me permite compreender o valor informacional, no sentido de não ter essa ingenuidade de achar que a informação, ah, não, não, é só uma, uma comunicação, não, ela hoje ela ganhou um papel de destaque, sim, ela já tinha, mas ela ganhou muito mais papel de destaque. Hoje a gente vende informação, hoje que a gente vende são serviços, né, a partir de informações, evide que, mais uma vez, a gente está é, é, dando o um exemplo das redes sociais. As grandes empresas hoje que estão ali em ponta de, de capital, são, acho que das cinco, quatro, só trabalham com informação as redes sociais. Então, assim, é, você não tem as grandes indústrias é, trabalhando com isso, ganhando esse dinheiro. As indústrias desceram, né? Hoje o que eu tenho são as empresas que trabalham com informação. E aí a variável econômica me permite visualizar isso como a variável econômica também me permite analisar os recursos necessários para a preservação digital. A partir da variável econômica, eu tenho que ter sim a noção de que eu preciso ter um montante reservado para essa preservação. Eu preciso ter recursos financeiros para que a preservação possa existir e ser contínua, como qualquer preservação deve ser. Não é um, um trabalho que hoje acabou na preservação, ela tem uma continuidade. E esse monitoramento depende também de recursos financeiros. E a variável econômica me permite ter isso, perceber que a, a minha escolha por fita ou por HD, qual é a finalidade disso? O que é o mais barato? O que é mais maduro? O que tem continuidade no mercado? O que foi descontinuado no mercado? Por que, que hoje eu troquei todo o, o meu... É, por que, que hoje parou-se de... Antes eu fazia migrações do CD, né? O CD quebrou cada cinco anos, sei lá. Vida útil do CD, estou passando para o CD novo. Agora não, tudo que eu tinha em CD, eu já passo para o HD. Por quê? Porque o CD foi descontinuado em sua maioria. CD de qualidade. A gente ainda vê CDs sendo vendidos. Né? Mas os CDs de qualidade para preservação foram descontinuados. porque É uma questão mercadológica, gente. Então, assim, o ambiente digital também está dentro desse ambiente é, é, mercadológico. E a variável econômica que me permite visualizar isso é tirar a inocência de que, ah, não, a digital é tudo diferente. Não, vivemos num mundo capitalista, ponto. E tudo relacionado às questões financeiras, às questões de capital, incidem sobre a preservação e sobre o documento arquivístico também. Então, a variável fala ah, isso, não adianta você fazer um baita RDC-ARC se você não vai ter recursos financeiros para dar continuidade ao RDC-ARC. Ao monitoramento necessário, as atualizações necessárias, a continuidade de conhecimento, a capacitação do pessoal envolvido, ao treinamento do produtor, a, a, a divulgação para a comunidade-alvo. Então, tudo isso tem que levar em consideração. E a variável econômica me permite ter essa visão do, da preservação digital. Depois, a gente passa para, para, para a variável política, que é claro, sem sombra de dúvidas. Ela é uma das mais importantes. A política é o que acaba... E aí não é política... É, não é aquela política... Não é politicagem. tá falando da política no, no sentido mesmo da palavra. É a política que vai nos permitir ter, fazer, desenvolver uma preservação. E aí seja uma política de Estado, com políticas públicas de preservação, que me diga o que tem que ser preservado, o que deve ser preservado, como deve ser preservado. Eu preciso ter uma política de Estado políticas públicas voltadas para a área da documentação, que fale isso, que arbitre sobre isso, como eu também tenho as micro-políticas, as políticas institucionais, as normativas, os fazeres, tem que estar descritos também, né? nessas relações. Por quê? Eu sempre chamo, e aí entra uma, aí é um olhar meu, como eu falei, que eu tenho essa preocupação muito com o social, é quando a gente delega também essa preservação só as políticas públicas, a gente tem que lembrar que a política, essa política de Estado que a gente está falando, ela acaba refletindo o quê? Aquela elite dominante, aquela elite política, econômica, social dominante de uma dada da época. Então, não vai refletir a totalidade ou a maior, a maioria da população dos grupos sociais. Né? O que eu quero dizer, por exemplo, quando eu pego lá é, a normativa que diz que o Arquivo Nacional é o cabeça de sistema e que ele vai cuidar dos documentos do Poder Executivo Federal ou que for declarado de interesse para ir para lá. Eu estou falando, por exemplo, que o Arquivo Nacional não vai dar conta de cuidar do documento do Grupo Social aqui da Baixada Fluminense Mulheres da Baixada, Mulheres de Caxias. Ok, não é a atribuição do Arquivo Nacional cuidar do Grupo Social aqui da documentação das Mulheres de Caxias, mas em contrapartida, o que, que o Estado faz para isso? Onde está descrito? Como é que eu vou conscientizar essas mulheres de Caxias que o registro delas são documentos arquivísticos? Sabe, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo essa parte do patrimônio da memória social, a não ser que eu esteja falando uma memória social elitizada ou só essa legalizada, vamos dizer assim, né? Não sei se seria o termo correto, mas é o que me vem à cabeça agora. Então, assim, eu tenho que ter outras preocupações e que depois a gente vai chegar na, na variável sociocultural falando nisso. Mas a legislação, ela é arbitrária também. E ela não vai ser totalitária, essas as políticas públicas. Eu tenho que ter outras questões que complementem. Outras normativas. Ah, então tem que a própria legislação. Você tem decreto, tem tenho leis, tem decreto, tenho medidas provisórias, tem instruções normativas, quando a gente vai falando dos órgãos. Eu tenho que pensar também para quem está fora desse nicho do Estado. Né? Não que a gente não seja coberto pelo Estado, mas o Estado não vai chegar tudo e nem tem que chegar. Eu não tenho mais o um, um Estado patriarcal. Eu tenho que pensar no Estado de uma outra forma. E aí as questões políticas nos fazem pensar e refletir sobre isso. E o cidadão? Como é que vai ser visto ali? Né? O outro exemplo que eu dou dessa questão da preservação, que leva muito à questão política, é, o, eu sempre cito isso em sala de aula, quem foi meu não vai até lembrar disso aqui é, o, Os movimentos de 2013, lá do, da questão da passagem Que foi o um movimento nacional, que, teoricamente começou por causa dos 20 centavos a mais da passagem E as pessoas foram para a rua reclamando, ok E aí nós tivemos panelaço, tivemos tudo, estava tudo sendo filmado, transmitido online, é, ao vivo as pessoas faziam aquela, que eu odeio, aquela fotografia panorâmica, 360, isso para fazer preservação é horrível, Você faz a fotogra fotografia em 360, e aí gravando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, fiz. Eu estou falando isso porque eu fiz essa pesquisa para minha tese. Tá, gente? E aí quando você vai hoje buscar onde tem, o que eu tenho dessa memória, eu tenho muito o olhar do Estado sobre isso. Se eu recorro aos órgãos públicos, às instituições arquivísticas, por exemplo, eu vou ter a memória do Estado. Então, qual foi a relação do Estado com esse movimento? Sabe? Mas cadê o que foi produzido pelo cidadão, pelos grupos sociais? Os grupos sociais preservaram? Eles notaram que aquilo era um registro informacional? Eles tinham conhecimento de como preservar? Eles tinham orientação de ser preservado aquilo ou não? Não. Então, eu perdi. Eu perdi muito eu ainda tenho algumas coisas lá das, 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 grandes, das grandes mídias, das grandes empresas midiáticas, então eu consigo ainda recorrer às redes sociais, das grandes mídias né, sociais, né, como, dando exemplo, a Globo, a SBT, sei lá qual mais, consigo puxar daí, mas eu consigo ter o olhar todo, não. É claro que a totalidade também é utópica, tá, gente? Mas só estou dando exemplo para a gente entender qual é o meu objetivo com a preservação e o que eu quero preservar. Então, se eu quero preservar esse olhar do outro, o olhar do cidadão, o olhar de como é a visão do cidadão para esse movimento de 2013, o Estado não vai estar tá trazendo isso, sabe? Não vai estar tá apresentando lá aquele cidadão lá, os boas, por exemplo. Eles tinha uma visão do movimento diferente da do Estado, sabe? Da maioria da sociedade, inclusive. Muitos violeiros, como a Ruaceiros e tal. E qual era os registros que eles têm informacional disso, sabe? Se eu quero tentar chegar à proximidade daquele fato tem que ver identificar esses esses, esses grupos né que estão envolvidos na ação e aí como é que eu vou registrar isso como é que eu tenho e aí a questão política é para fortemente nisso se eu penso só nessa política pública eu não atendo lá aos, aos indivíduos né não chego lá na ponta né do sujeito e aí tem que ser pensado tá? E aí a gente tem, e como eu estou falando, vocês estão vendo que uma se relaciona com o outro o tempo todo. né? E a outra variável é a variável sociocultural, que essa tem a ver com as questões mesmo, as culturais e sociais, com a identificação, com a forma de agir, com a forma de pensar dessa sociedade. E é aí que eu digo, ali a gente vai ver como é que a sociedade se identifica, como é que ela se caracteriza, como é que aquele grupo social se enxerga, sabe? Como é que são as ações desse grupo social, as relações com essa ação que eu quero preservar, tudo isso, a, a, a variável sociocultural que vai me trazer. É ela, inclusive, que me mostra que hoje a gente ainda tem uma visão patriarcal do Estado, de que ele tem que preservar tudo. E não é... O Estado não vai dar conta de preservar tudo. Estamos numa sociedade complexa, mais uma vez, voltando a morro Então, eu preciso o quê? Colocar o, o, o papel do Estado, aquele que vai capacitar, vai treinar e vai incentivar a preservação. Mas ele não precisa mais preservar tudo, até porque ele não vai dar conta. Então ele tem que o quê? Fomentar, fomentar de conhecimento, financeiramente também se for o caso, mas de conhecimento, de experiências, de práticas desses indivíduos. Então chegar lá ao cidadão, ao grupo social Mulheres da Baixada e ensiná-las e, ensiná e capacitá-las que os fazeres delas, esses registros, fazem parte da característica do que elas são. São patrimônios delas, a existência delas perpassam por esses registros informacionais. E como tal, eles precisam ser preservados inclusive esses produzidos em ambiente digital. Se o ambiente digital já é algo tão difícil de ser pensado, analisado e mantido pelas questões formais e pelas questões do seu próprio Estado, imagine para o indivíduo e para o cidadão. Então, qual é o papel desse Estado? Eu tenho que repensar isso. Eu tenho que analisar isso. Sabe? Essa variável sociocultural incide muito mesmo sobre a preservação. Que Estado eu quero? Que grupos sociais eu quero? como preservar, como esse grupo social pode perceber. E se, de fato, ele quer perceber também. Às vezes, para o grupo social, eu não quero manter nada, a gente quer ver o aqui agora, e tudo bem. É, é um respeito a esse grupo social. Mas, ao mesmo tempo, eu estou apresentando as possibilidades desse grupo social de perceber isso. Eu não posso ser um Estado mandatório que obriga o grupo social a preservar o que ele está produzindo. Mas eu posso explicar, ensinar, mostrar e aí vai ser a escolha desse grupo social fazer. Por exemplo, eu pego uma tribo indígena e que, essencialmente, ela é oralizada, ela não tem registros digitais, não tem registros informacionais. Eu posso explicar, ó, essa oralidade faz parte do que vocês é, a continuidade de vocês. Hoje nós temos recursos para manter isso gravado, se for de interesse, não sei o não sei o quê. Ok, vocês querem, vocês não querem. Não, não queremos. A nossa cultura, a nossa tribo é assim, oralizada. Ok, tudo bem, o Estado não vai arbitrar. Agora, se ela fala, não queremos, sim, que seja mantido só para a gente, aí é diferente. Aí eu vou respeitar a cultura deles, mas vou apresentar essa nova possibilidade de preservação. E é assim que tem que ser pensado. Mas eu só consigo chegar a essa sensibilidade se eu tiver um olhar da variável sociocultural para perceber isso, sabe? Inclusive, para perceber que de repente eu não chego ao indivíduo, eu chego a sujeito, no sentido de que são coisas diferentes. Eu, pelo menos, posso fazer essa diferença. O indivíduo é aquele ser, se assim, individual, né? aquele ser narcisista que pensa no seu e fazer o seu, papapá, então estou mantendo o meu arquivo pessoal ok, aí é o um arquivo do indivíduo agora quando eu penso no sujeito esse sujeito é emanado de forças de uma mudança social, está inserido no grupo social, e que vê para além do seu próprio amigo, e que vê que a preservação é muito mais do que preservar só os meus documentos, mas que os meus documentos por exemplo, podem e vão ajudar novas pessoas por exemplo, se eu pego o, o arquivo pessoal da professora Brenda, vocês vão ter contato com todas as minhas pesquisas, com todos os dados brutos, com todas as informações que eu tenho, com as relações que eu tive com outros pesquisadores. Isso pode fomentar novas pesquisas, é, desenvolver novos contatos. Isso é me colocar enquanto sujeito da preservação. E aí, sim, a variável sociocultural apresenta isso. sabe? Então, a partir dessas quatro variáveis, a sociocultural a política, a econômica e a técnica, eu consigo fazer a preservação mais ampla possível, da melhor forma possível e que atenda as necessidades sim, para a qual ela foi pensada, desenvolvida e criada. E aí eu relaciono a ela à memória. E aí eu relaciono a ela a essa manutenção de memória ou reconstrução da memória, enfim, seja o termo que eu queira dar. Porque porque os documentos são artefatos de memória. Eles estão ali. A partir deles eu consigo Re... Corpo e pronto. A reconstruir, mais ou menos, né? reviver, reconstruir, montar, recontar, seja o nome que a gente queira dar. Cada especialista usa um nome diferente. Essa memória, então, a partir de uma informação que está ali registrada no documento, eu faço reacender determinado momento, discussões, enfim, isso está relacionado. Como eu falei lá no início, é isso que demonstra aquela sociedade, que mostra que quando eu falo da memória social. Você pega essas informações relacionadas lá ao movimento de 2013. Eu vou ver qual foi a relação do cidadão, o que, que teve a briga, como é que foram as ações dos grupos políticos, do Estado, da mídia. E vou, e vou compreender que, na verdade, aquele momento foi muito mais do que apenas 20 centavos. Foram insatisfações e questões que extrapolaram 20 centavos, mas os 20 centavos foram estupim para isso, sabe? E então, assim, eu gosto de dar esse exemplo de 2013, porque para mim ela foi a maior organiz... a maior na primeira vamos dizer assim, uma das primeiras organizações e redes sociais para uma briga para uma mudança para questões sociais e políticas ali envolvendo toda a sociedade né a maior parte da sociedade totalidade é difícil falar mas a maior parte da sociedade então quando eu falo que esses artefatos a partir dessas variáveis que me permitem preservar a melhor forma possível esses artefatos né? esses documentos, esses registros informacionais, eu consigo aí sim dar conta dessa manutenção da minha memória, sabe? É claro que a gente também tem várias
0: visões de memória do que é memória, que eu estou falando da memória coletiva e social, okay? Bom, uh, voltando ainda a essa questão que a senhora estava falando política, as instituições brasileiras na atualidade, atualmente, a senhora, como a senhora avalia as iniciativas de preservação digital, Quais são os caminhos que precisamos percorrer para conseguir garantir a existência de um patrimônio digital?
1: As instituições arquivísticas ou as instituições públicas como um todo? As instituições públicas como um todo. Tá. Então, eu acho que assim, é, hoje nós já avançamos muito no, no tocante político, no tocante legal, a gente tem aí... É, um arcabouço político, né? as leis, aí eu vou, vou, vou adivinicar mesmo para as leis, que apoiam essa preservação. Tem problemas? Tem. Muitas delas não foram negociadas e conversadas com a comunidade arquivística. Então, muitas ferem os fazeres arquivísticos, os procedimentos arquivísticos. Né? Mas estão aí, foram assinadas, vistas. Então, é, hoje eu tenho, as instituições públicas, elas têm a responsabilidade, já tinham lá com a Constituição, né na Constituição, na Constituição de 88, eu já tinha lá colocando a responsabilidade do Estado na, na manutenção do acesso à informação, enfim, né, da, 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 dos registros documentais. Então, assim eu já tenho uma responsabilidade legal para essas, essas instituições. E que aí foi sendo refinado nas leis, nos decretos e até nas resoluções. Só que muitas delas não se conversam, sabe? não dialogam. Então, as instituições ainda ficaram tateando um pouco as questões da preservação em ambiente digital. Acho que, no nosso caso, assim, pensar a preservação com o olhar arquivístico facilitou muito a partir das resoluções do Conarc Facilitou demais. A gente saber que eu tenho hoje que tem um RBCA, que o repositório arquivístico é fiável, pensar nos cenários que esse repositório arquivístico ele, ele tem, Pensar que eu tenho que ter um CIGAD, um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, sabe? pensar na questão dos sistemas de negócio, como é que eu vou arbitrar, os metadados que já tem que ter ali para que eu possa já é, identificar os documentos como documentos arquivísticos, pensar nos próprios instrumentos né, da arquivologia, tabelas, de temporalidade, o plano de classificação da tabela de temporalidade. Enfim, eu acho que assim, a gente tem um amparo hoje legal para isso. Mas aí a gente ainda falta muito, muito, muito a questão econômica, sabe? É, muitas instituições elas têm dificuldade no desenvolvimento por questões do baixo baixa, baixa, é, é o nome? recurso financeiro. Então, assim, estão é, se desenvolvendo com, me, melhor, estão se desenvolvendo melhor. Mas falta muito a questão financeira, falta muitos recursos financeiros, falta por vezes, a conscientização da alta administração ali também, da importância dos documentos. Eu sempre falo, documento não é atividade finalística das instituições, então nenhuma instituição tem, salvo as instituições arquivísticas, as outras não tem como atividade finalística cuidar dos documentos, preservar os documentos. Não, os documentos estão ali para preservar as ações e atividades que elas estão desenvolvendo para que a missão dela aconteça. Então, o que eles querem é que tenha o documento ali, mas aí não para para pensar no custo, que eu tenho para fazer a preservação desse documento então assim, é uma é algo que assim, ainda está andando sabe, pouco poderia estar tá andando melhor? Poderia porque o ambiente digital ele é feroz e, e os documentos se perdem muito rápido mas assim, ainda está andando pouco tá? mas já está andando, sabe Desde que está andando muito mais do que eu dava alguns anos atrás, mas ainda precisa de um desenvolvimento muito maior, de uma conscientização maior, penso também que melhorou muito com a pandemia, como eu falei a pandemia tinha que trazer alguma coisa de boa para a nossa área, ela trouxe essa conscientização. E as pessoas começaram a se desesperar. Como é que ia manter, preservar isso? Essa comunicação, e quando eu é precisar? Então, isso fez com que é, acendesse essa lâmpada da preservação também para quem antes não tinha, sabe? Fiscasse ali, opa, como é que eu vou manter isso daqui? Como é que eu vou manter isso daqui de seguro? Como é que eu vou garantir que isso aqui é autêntico? Mesmo que não use a palavra autêntico, né? assim, como é que eu vou garantir que isso aqui não sofreu nenhuma alteração? Então, acho que a, a, a pandemia trouxe, pelo menos, isso de bom para a gente. Uma coisa tinha que vir desse caos que ela trouxe. Mas ainda é muito pequena, é muito incipiente, sabe? Acho que também a lei de acesso à informação, é, as leis que vieram, a lei de acesso à informação, a lei geral de produção de dados, é, trouxe também essa conscientização. Porque eu tenho lei que obriga, ao mesmo tempo, dar acesso, preservar os dados, preservar as informações sigilosas. E aí tudo isso passa pelas questões de gestão e de preservação. E aí as instituições começaram a perceber isso melhor. As instituições começaram a perceber, preservar, não é pensar lá no, no documento, por exemplo, na fase permanente como era pensado algum tempo atrás. Ou então pensar na preservação como aquela, como a conservação curativa, né? Só ah, quando tinha algum problema, rasgou o papel aí, vou preservar. Ou então, depois que o papel está ficando amarelado, vou colocar lá, numa, no, envolver na, na, na folha japonesa lá. Não, não é isso. Começou a observar que preservar é a estratégia de produção. É a escolha que eu vou ter de qual suporte, de qual formato que eu vou usar. No um ambiente digital, isso é muito importante. Ah, eu vou usar é, formato proprietário? Não vou usar formato proprietário? Qual a, o, a, o, a tecno, o, meu, o meu parque tecnológico para a produção desse documento? Como vai ser a melhor forma desse documento? A acessibilidade desse documento mesmo. Eu tenho documento digital, ok. Mas aí eu tenho lá é, usuários cegos. Então, eu tenho recurso também para oralidade, desse, apesar do documento ter sido produzido digital. Mas junto dele, eu tenho... Poxa, é, 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 eu tenho ali... É, propriedade que me permite ele ser oralizado, se eu rodar com o um programa... Ah, porque eu tenho que pensar, tá, gente? não é só o programa o programa, ali, o documento tem que ser preparado para isso também. E tudo isso passa pela preservação. Então, assim, acho que a questão legal está empurrando essa maior conscientização da preservação, sabe, para as instituições públicas principalmente, porque elas respondem legalmente por isso. Né? Então, assim, elas se preocuparam maior. E também, por outro lado, a ampliação da área da arquivologia nesse debate. Como a nossa área tem debatido mais, discutido mais, levado mais para fora dos muros da academia, tem chegado mais nas instituições também. Eu tenho mais arquivistas atuando, ah, são poucos, ainda são, mas eu tenho mais arquivistas atuando, mais arquivistas com essa conscientização da preservação desde a produção documental. Então, eu sei que eu chego lá na instituição, eu só tenho que falar, tenho que conscientizar isso, sabe? E aí eu começo a ganhar mais espaço para a preservação nas instituições públicas. Eu acho que está assim, tudo convergindo para essa ampliação. Acho que ainda está quem? Sim. Ainda está quem? que deveria estar. Penso que estamos perdendo muito documento? Sim. Principalmente em ambiente digital. Como eu falei, ambiente digital é fácil ser perdido por, questões, por diversas questões, sabe? Eu hoje estou aqui produzindo, fui lá, apaguei, ó, eu sou usuário. A minha caixa de mensagem de e-mail está cheia, recebo uma mensagem lá da TI que eu não vou poder mandar porque está cheia. O que, que eu vou fazer? Eu vou lá e apago. Mas eu apago por quê? porque eu não tenho nem conscientização de que aquilo é um documento arquivístico, porque eu não tenho um programa de gestão de preservação que fale como eu tenho que agir nessa situação. Então, assim, é, penso que está muito aquém ainda por essas questões que eu estou dando de exemplo para vocês. Mas, por outro lado, a conscientização está me, maior. Está maior do que está. Às vezes, a prática ainda não está, mas, pelo menos, a conscientização ó, ó, já está maior. A área de arquivologia está se impondo mais também. O próprio arquivista, os alunos também. Eu vejo que, poxa, vocês estão muito melhores, os alunos. Né? Muito melhor do que a época que eu fui aluno, sabe? Vocês já têm mais informações, correm mais atrás. Tem outros recursos de, 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 de pesquisas que a gente não tinha na época. Então, isso está melhorando demais a área. Novos pesquisadores, os alunos participando de projetos de extensão, pesquisa, de monitoria, o que faz com que ele tenha maior conhecimento, maior sensibilidade da área também, sabe? É, você tem muitos... O remoto também trouxe teve muitos eventos e continua tendo, que possibilita o aluno fazer evento até fora do país, mas remotamente, então, que não tem o gás. Ajuda o profissional também a se capacitar, sabe? Então, tudo essa proximidade, o um ambiente digital trouxe essa proximidade entre a gente também, academia, instituição, sabe? O que facilita muitas instituições públicas terem essa conscientização. Eu tenho profissionais arquivistas, melhor capacitados, melhor sensibilizados para a área de preservação e esses profissionais têm as instituições públicas. E aí trazem também então, essa sensibilidade para as instituições públicas, que é difícil, vai esbarrar na cultura institucional, a, mudura, a mudança de uma cultura institucional é difícil demorada e você tem que ir com calma e é um dia de cada vez. Aquela questão do trabalho de formiguinha é fato, principalmente para as instituições públicas, porque ela já tem tudo aquele aquela aquela cultura muito enraizada e aí você vem com questões novas com mudanças o que vai esbarrar às vezes no, no enfrentamento enfrentamento então o que eu sempre digo não enfrentem colabore cooperem. a melhor forma de conscientizar e realizar uma mudança uma mudança institucional uma cultura institucional é a colaboração e é a cooperação e não a competição então, por mais que você, às vezes, saiba mais e conheça mais agora a preservação no digital, então, você não pode chegar para quem já atua lá há 30 anos e desmerecer o trabalho dela. Vamos colaborar, vamos, sabe, cooperar. Essa tem que ser a palavra, ser sujeitos e não indivíduos, mais uma vez. Então, assim, as instituições públicas estão, sim, atuando muito melhor com a preservação, mas eles estão muito aquém. Acho que ainda precisa, sabe, ter lá maior incentivo financeiro, e maior é, força dessa mudança nessa máquina, mas que está acontecendo. E maior participação dos arquivistas também, inclusive na criação de políticas públicas. A comunidade arquivística precisa estar tá mais ali. Por exemplo, o decreto de digitalização. Saiu? Saiu. Tem problemas? Tem. Então, essas lacunas, esses problemas, é que a gente tem que chegar e não aceitar aquilo como dado. Mas falar assim, ó, foi sancionado? Foi sancionado, e a gente tem que seguir. Tá. Mas aqui... O, a resolução de arquivos tal, diz isso também. Então, eu vou preenchendo essas lacunas com os fazeres com as melhores práticas arquivistas, para que, de fato, eu consiga ter o melhor documento preservado. Então, por que, que a gente tem essa preocupação? O melhor documento preservado não é, é o melhor documento que digno, autêntico, que vai servir de prova e vai atestar para qual ela, ela, ela merece né? e está sendo acessado então, a gente não preserva só para poder buscar quando eu quero, não. Mas é para poder me buscar como uma melhor prova da ação que ele está registrando, seja para qual finalidade for. Então, eu vejo que está muito melhor nas instituições públicas, sim. Tá?
0: Com certeza, é um papel nosso também de, de conscientizar. né? Uh, bom, uh, falando agora sobre um pouco da memória social, o quanto ela pode ser impactada Uh, por, por falta dessa preservação, né, o exercício da cidadania o exercício da democracia, caso esses documentos não sejam preservados da forma correta, como é que eles são impactados?
1: gente? É, então, a memória social, ela não é composta só de documento, tá? É, o documento é um aspecto muito importante, é, é mas ela não é só isso. Então, assim, vamos deixar claro que ah, a memória social só existe por causa do documento? Não, não, tá? A memória social, justamente, como eu falei, é, é, são, são os artefatos que me permitem é, recultar ou, ou vivenciar as experiências dessa sociedade. Então, estou pensando nisso como um todo, essas características da sociedade né, é, é, registradas, vamos dizer assim, um determinado artefato que pode ser um documento arquivístico ou não. E aí, qual é o grande problema dessa preservação? Os nossos documentos, os documentos arquivísticos, eles estão intimamente ligados com garantias de direitos quando a gente pensa na cidadania, na democracia. Ele está ali refletindo os fazeres do Estado, refletindo as ações do Estado, as relações do Estado com o indivíduo, as relações do indivíduo do sujeito com o Estado. Então, assim, é quando eu penso em perder isso, é muito sério, sabe, para a memória? É muito sério porque eu estou é, desfalcando partes do que seria essa memória, desse, dessa memória da sociedade, essa memória social. Eu estou desfalcando os registros, ações que aconteceram, decisões, é, 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 tratados, vamos dizer assim, tratados que foram assinados, decisões, ações, e às vezes não necessariamente só assim, ah, foi assinada documento, não, não é só assinada não, mas mais um exemplo, voltando lá a 2013, Vou até tirar 2013. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar um outro exemplo de uma, uma relação... As, as questões políticas, já vai lá. As eleições. Se eu pego as eleições, eu tenho lá os documentos. O quanto esse, esses, esses artefatos documentais, eles não fazem parte da memória social, gente. Olha só, está ali. Primeiro está falando da própria forma da, do, do Brasil lidar com as eleições, que aí optou-se pela, pela urna eletrônica. E por que, que optou-se pela urna eletrônica? um país de tamanhos continentais e que pega todo mundo e que, por incrível que pareça, aqui no Brasil, a segurança da informação no ambiente digital ainda é mais fácil é, de ser mantida do que no ambiente não digital, porque você não tem ninguém lá obrigando, com, com, né, vendo a célula que você está assinando, enfim, por várias questões, pelas escolhas, dos, pelas escolhas dos, dos candidatos, pela forma dos candidatos se apresentarem, olha como é que eu tenho de vários registros informacionais, né, pelas pequeninas as fake news estão aí, as fake news hoje representam sim a nossa sociedade, eu tenho que ser capaz de identificar quando são fake news, e aí mais uma vez, inclusive o papel do arquivista é demonstrar isso a partir das descrições dos metadados que se trata de fake news, mas gente, a sua fake news não quer dizer que ela não tem existido, ela existiu, ela é um documento autêntico, não é, não é fidedigno, não, porque foi manipulada a informação que está registrada ali, mas ela é um documento autêntico, que ela foi publicada pela pessoa que deveria ser foi feito para a pessoa que deveria fazer para comunicar algo. Então, assim, inclusive as fake news, olha só, como daqui um historiador um pesquisador, daqui a 10, porra, 20 anos, daqui a 20 anos que queira pesquisar as eleições, por exemplo, 2022, como é que ele vai saber que, nesse momento, a gente tinha muito uma, uma negociação por meio de fake news se eu não demonstro nos registros informacionais que eu tenho fake news? sabe? Hoje eu sei, vocês sabem que tem fake news e que são fake news. Mas e daqui a 20, 30 anos? Daqui a 50 anos, por exemplo, que aí nós vamos estar bem velhinhos, eu, pelo menos, vou estar bem velhinha. E aí os meus bisnetos, os meus netos, ou sei lá quem, vai questionar ah, mas por que, que tinha isso daqui e tal? O ano ganhou. Mas aí a gente não tinha esse trabalho que, que eu não tinha, eu não tenho registrado essa questão da fake news e de como é que ela influenciou os votos. Que influenciou, né, gente, nas eleições passadas, estão influenciando nessas eleições também. Não estou entrando em mérito de debater aqui, tá? partido nenhum. Estou falando da questão da, do, do fenômeno fake news. E que é um fenômeno social que está relacionado à nossa memória social. É o que está nos representando desde as eleições passadas. E eu tenho esse registro. E se eu não preservo também, eu não vou preservar porque é fake news. Opa! Vou preservar demonstrando que é fake news. E qual é a relação dessa com um documento autêntico? Sabe? Então, aí. opa, vou cruzar. Vou cruzar. Eu consigo. Por que, que a gente fala tanto das relações orgânicas dos documentos, né? o cruzamento dos diversos documentos é que vão me permitir cada vez mais me aproximar da ação tal qual ela foi feita, tal qual ela foi construída naquela época. Então, se eu pego o documento X, que é o documento C, e pego a fake news que estou cruzando, estou vendo ali os resultados que vão dar isso. Sabe o que levou a pessoa a votar em X e não em Y, por exemplo? Até que ponto essa manipulação da informação teve um impacto social muito grande? Isso faz parte da memória social. E se eu não tenho esses artefatos mantidos e preservados, eu estou perdendo essa possibilidade, sabe? De ter acesso a isso. Ter garantido essa memória social, mesmo que ela seja feia. Mesmo que ela não me seja querida. Entende? Para o Estado não é interessante observar isso, mas para o cidadão comum, de repente, seja. E aí, como é que eu vou fazer? Então, a preservação está intimamente ligada com a memória social, sim. tá? Como eu falei, não é ela que faz a memória social, mas ela preserva artefatos que compõem essa memória. sabe? A memória social faz parte, inclusive, da memória do próprio indivíduo, da memória afetiva também dos indivíduos da sociedade. A oralidade, né? as arquiteturas, tudo isso faz parte. né? Mas o documento também. E a gente não pode esquecer disso. Eu não posso esquecer que, quando eu preservo o documento em ambiente digital, eu estou apresentando ali, ó, são artefatos de memória. Artefatos na memória social E que aí, gente, valida sim E tem impacto muito grande sim Indo quando a gente fala no tocante A democracia, à cidadania O documento permite isso, sabe? Quando a gente pensa quando, quando o indivíduo quer lutar Junto ao Estado Os seus direitos enquanto grupo social Enquanto sujeito ou enquanto grupo social Ele tem ali sim Que apresentar essas informações Apresentar esses fatos registrados Sabe? E aí, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho eles preservados? Se eu quero lá, por exemplo, pedir uma indenização porque eu fui espancada no movimento de 2013, como é que eu vou provar hoje que eu fui espancada no, 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 lá em 2013? Eu tenho laudos? Eu tenho os registros? Eu tenho as gravações quando fui espancada pelo Estado? E aí? Sabe? Quando eu quando estou, por exemplo, brigando lá pela, pelas mulheres da Baixada, aqui, mães solos da Baixada, outro grupo que tem Mães solos da Baixada. Se ela não tem essas informações, como é que elas vão se... se, se não só identificarem como grupo, não, mas como elas vão existir para a sociedade enquanto grupo. Enquanto grupo social que tem direitos e deveres. Enquanto grupo que pode pleitear do Estado, melhorias para cá, onde eu tenho uma grande incidência de mães solos. Qual é a questão que está aqui embutida? Então, eu preciso disso, sabe? quando eu penso na, 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 em ampliar a cidadania e aí eu não estou falando da democracia só dos direitos de do estado mas quando eu penso em ampliar essa questão da cidadania é conseguir enxergar o indivíduo o sujeito que está lá no nordeste que não tem luz que não tem água e que ele está fora desse ambiente digital onde o estado pede que ele faça hoje o seu o seu etítulo. Ah, então o senhor procura uma zona próxima à sua casa. E a zona mais próxima desse sujeito, que está lá do sertão, é a três horas sentado no lombo de um burro. Isso é cidadania? Isso é democracia? Não, né? Então, assim, quando eu falo em preservar os documentos, eu tenho que preservar, inclusive, desse sujeito que nem tem documento, que é um ser analfabeto. Mas ele, ele existe. E para que ele exista como tal, ele tem que ter esse registro dessa existência também senão essa memória vai estar sendo perdida, sabe? Está sendo excluída. A questão da cidadania, quando a gente fala para preservação dos documentos, é, inclusive, mudar essa realidade cruel que a gente vivencia hoje. É uma realidade muito cruelzinha, muito cruel sim. É muito fácil, é muito confortável para mim falar sobre preservação digital quando eu tenho um aparato tecnológico na minha casa, quando eu tenho internet, quando eu tenho computador, quando eu tenho recursos financeiros para fazer a preservação. Mas vai eu falar lá para o pessoal lá do sertão que se reúne para tentar ter água, que aqueles, aquelas, todas aquelas anotações que ele tem ou aquelas falas que eles têm fazem parte de registros informacionais que eles têm que preservar. Como eles vão preservar se assim, não tem dinheiro nem para comer? Não tem dinheiro para água. Então, assim, e é essa memória que eu estou perdendo. A memória da briga do cidadão por água. A memória da briga do cidadão por comida, por energia elétrica, por tudo. Eu não tenho isso preservado e ainda é nem uma falta de consciência às vezes deles que tem que preservar, mas é falta de recursos e de possibilidades, sabe? E aí eu estou perdendo parte de uma memória social. Quando eu penso na memória social, eu não estou pensando também só na memória mais uma vez da elite dominante, seja elite política, elite, elite econômica ou elite intelectual ou elite intelectual também, porque não, sabe? Então, eu não posso pensar só nessas elites. Eu tenho que pensar na sociedade. Que sociedade é essa que eu estou falando de memória? Sabe? Eu estou falando da memória da Baixada Fluminense, aí eu estou falando da memória só da, daqui do centro de Caxias, que é onde eu moro. Estou falando só porque Caxias é 125 de agosto. Aí eu vou esquecer lá do indivíduo que mora no quarto distrito, ou que mora distante lá, né? que mora na, na parte agrícola de Caxias. Mas por quê? Aí eu estou fazendo a memória social de Caxias, eu estou fazendo a memória da elite política e econômica de Caxias, sabe? Então, quando a gente fala nessa preservação e impacto na memória, é isso. E aí, mais uma vez, incide com aquelas quatro variáveis. Olha como é que tudo está amarrado. São aquelas quatro variáveis que me permitem compreender o que eu estou chamando de sociedade, o que eu estou chamando de memória social, quais são os incluídos, quais são os excluídos, até onde a legislação vai, até onde eu tenho capital para isso e o que eu estou deixando de fora a memória passa pelo esquecimento, inevitavelmente. Memória e esquecimento são questões que andam juntos. O que eu vou lembrar e o que eu vou esquecer? O que eu quero lembrar e o que eu quero esquecer? O que eu devo lembrar e o que eu devo esquecer? E aí, quando a gente pensa numa questão mais ampla, cidadã, a palavra cidadania de uma forma maiúscula, vamos dizer assim, eu tenho que pensar em todos os sujeitos. Todos. Inclusive aquele que, de repente, incomoda o olhar da sociedade. O que é feio ninguém quer ver, né? mas a gente tem que ver. A gente tem que ver para mudar, a gente tem que ver para melhorar. E aí vem o que eu estava falando que me motivou lá no início da minha, da minha graduação. O olhar social dos arquivos. O olhar social dos arquivos. O arquivo tendo aquele olhar para o capital social. O arquivo sendo é, espaço para esse diálogo de capital social. O arquivo fomentando essa melhoria. sabe? Pensar na memória social também não é só ah, quero recordar. Não. É pensar, é reconstruir para melhorias, para melhoria dos sujeitos, para melhoria de cada, cada cidadão brasileiro. É isso que eu acredito com tá, a gente. Então, a preservação, ela tem essa responsabilidade, sim, muito, muito grande, mas ela tem que ser vista por esses quatro variáveis, para que dê conta da memória social de todos, de todas, assim, da maior
0: parte, né? eu saiba o que eu quero preservar. Exatamente isso, professora, tem que ser o todo, né? Bom, nós vamos nos encaminhando, então, para o final da nossa conversa. Eu gostaria que a Senhora compartilhasse conosco alguma memória afetiva sua com a arquivologia. Aquela memória que faz o olho brilhar, aquela memória impactante na sua vida.
1: Gente, eu tenho tantas, tantas, tantas. Mas, assim, acho que a primeira, quando eu entrei na faculdade, né? a primeira, assim, vou falar, vou falar mais fácil, tá? A primeira foi quando eu entrei na faculdade. É, cara, quando a gente entra na nossa primeira faculdade, assim, Tipo, você se sente a pessoa mais importante da face da Terra. Tipo, é uma batalha muito grande. É, digo, tirando o meu perfil, mais uma vez, sou de classe baixa, veio da Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, não tenho pais ricos, pelo contrário, sabe? Então, assim, gente, chegar na faculdade, nós fomos as primeiras da família a chegarmos na faculdade, de fato, minha irmã e eu. Então, assim, é, foi uma vitória absurda. Então, acho que meu primeiro que, eu falei, cara, a arquivologia mudou a minha vida nesse sentido, sabe? Foi, assim, é, é algo que sem é sombra de dúvidas. É, um ponto, outro, passar para o Arquivo Nacional, né, gente? Ser arquivista no Arquivo, Arquivo Nacional. Porque eu já tinha uma, um contato, quem é aqui do Rio? A gente acaba tendo contato com o prédio. E é um prédio maravilhoso. E aquilo que eu falei, a questão do documento monumento, a afetividade, Caramba, é o Arquivo Nacional. Oh, arquivo Nacional. Uma paixão muito grande que eu tive pelo Arquivo Nacional. Eu posso dizer que os meus olhos brilham por todas as pessoas que cruzaram o meu caminho na arqueologia. tantos profissionais, professores e hoje os alunos também. porque eles fazem a cada dia eu querer continuar na área, ter paixão pela área, modificar a área. Assim, maravilhoso. A minha orientadora, Maria Odila, sabe assim os meus contatos com todos os meus colegas da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Eu não vou nem citar os nomes para não ser injusta com ninguém. É, acho que o percurso como um todo me fez brilhar. assim. E, e, mas, em especial, quando eu entrevistei a Marilena Leite Paz. Eu falo isso. Pelo meu projeto de extensão, eu consegui entrevistar a Marilena Leite Paz. Ela não era arquivista, ela era bibliotecária, mas ela entrou de cabeça na nossa área e mostrou todas as dificuldades que ela enfrentou, ela entrou com 18 anos, ela teve contato com a área de arquivo, e como ela enfrentou e todas as batalhas, todas as dificuldades, que em nenhum momento ela, ela sabe, enfraqueceu, é, não, pelo contrário, foi lá e foi mostrando que a área era importante, e isso me fez querer cada vez mais continuar nisso, sabe? Não baixar a cabeça, porque a nossa área ela ainda é vista como periférica, e às vezes a gente se diminui muito, mas a gente não tem que se diminuir, não, somos profissionais, sabe, dotados de conhecimento, nos, nos especializamos sabe a gente pesquisa a gente estuda a gente vivencia isso então eu acho que assim, essa, essa entrevista com a Mariana me fez assim caraca é isso que eu sou é isso que eu quero sabe então é, é... mas foram momentos assim mas para mim é... todos os momentos os percursos na área foram muito importantes e, e para mim mais do que o meu percurso foi as relações que eu tive as relações humanas que eu tive e tenho até hoje no decorrer da área. Cada pessoa que cruza o meu caminho, com cada pessoa que eu falo, eu vou aprendendo, eu vou trocando, eu vou querendo cada vez mais continuar na área, fortalecendo, seguindo, sabe? Assim, é, é vendo que tem novos desafios, que tem novas conquistas, conquistei hoje, tem novas metas, e de que só depende da gente, é, não digo nem fazer a área crescer, mas a gente crescer enquanto indivíduos, enquanto profissionais, crescer enquanto pessoas, eu acho que toda, toda a área do conhecimento faz isso. E o que faz os meus olhos brilharem ainda hoje é essa possibilidade de tocar o outro, tocar o outro dentro da área, fazer mudanças sociais a partir da minha área, que o arquivo permite isso, sabe? Acreditar na, na mudança do humano, na mudança do sujeito, acreditar que a gente pode fazer isso, sim, a partir de uma área que todos pensam ela muito como burocrática, mas que é essa possibilidade dos registros informacionais que permitem, sim, essas mudanças, essas reafirmações, esse fortalecimento. Então, o meu olhinho brilha a cada momento que eu troco com pessoas, que eu troco com os meus alunos, com os meus colegas, com os meus conhecidos, ou até com aquele que pergunta o que é arqueologia. que me faz cada vez mais ter que explicar e mostrar o que é a minha área, a importância da minha área. Porque a gente às vezes fica com raiva quando a pessoa fala ah, por arqueologia, você cuida de, de, de osso, de dinossauro? Não, não é isso. Aí a gente vem e explica. E cada vez que a gente explica, a gente interioriza a nossa área. E a gente se fortalece enquanto enquanto sujeito, sabe? Dessa área do conhecimento. Então, eu
0: acho que é isso. Para mim, o meu olho brilha cada troca que eu tenho na nossa área. Com certeza. Cada vez que a gente precisa relatar o que é arquivologia, a gente internaliza isso. Com certeza, é, fortalece em nós, né? Uhum. Bom, professora, muito obrigada. Muito obrigada, Breno, por aceitar participar desse episódio conosco. Disponibilizar um, tempo, um pouco do seu tempo, conhecimento sobre o assunto. E caso queira deixar alguma consideração final agora, a fala é sua.
1: Então, eu que agradeço muito, 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 muito mesmo. Mais uma vez, reafirmo que assim, gosto muito do projeto de vocês, acompanho. Os alunos também falam muito, assim, né? Até porque o podcast é uma, uma dinâmica muito legal para alunos, para todo mundo. Agradeço muito, me coloco sempre à disposição. Como eu falei, eu adoro essa troca, acho que ela é salutar, tanto quanto profissional, como pessoalmente, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto sujeito. E um recado que eu queria deixar para todos, todas e todos que estejam ouvindo, é abracem, e tenham paixão pelo que fazem, assim, sabe? Tenham paixão mesmo, a vida é movida a paixão. Eu preciso ter paixão pelo que eu estou fazendo, por mais que às vezes a área a gente fique triste com a área. Se revolte, mas depende de cada um de nós é o nosso momento, é a gente fazer Ah, fiquei frustrada com determinada pessoa determinada coisa, não, você não pode arbitrar na coisa ou na pessoa, mas você pode arbitrar em como você vai se colocar à frente a uma situação ou uma pessoa então acho que o meu recado é esse, sabe tenha paixão, se coloque da melhor forma possível, sempre tenha um olhar positivo para as coisas, aquela questão do copo meio cheio, meio vazio sempre procure ver o copo meio cheio sabe, eu sei que às vezes é ruim, às vezes a gente está num péssimo dia, assim mas aí respira fundo sabe, distrai, procure coisas melhores, porque eu acho que é isso trabalhar com paixão e gostando do que faz é a melhor forma que a gente tem de realizar as coisas, às vezes não foi o que a gente escolheu, mas quando você chega lá, porque eu sei que muitos não escolheram ser arquivista, mas quando você chega lá você começa a trabalhar da melhor não colocar aquilo como trabalho, mas colocar aquilo como uma forma prazerosa de você ganhar o seu dinheiro vamos pensar assim, vai se tornar muito mais fácil, muito melhor e também aqueles que querem entrar para a pesquisa, para a parte da pesquisa da área, acho que está aí. A área da arquivologia é uma área ampla. Você pode atuar em diversas questões. Então, atuem e não esqueçam nunca, nunca, nunca do sujeito. Somos os sujeitos sociais. Vamos pensar em tudo que a gente puder fazer para ajudar também a nossa sociedade, mesmo que seja no ambiente do nosso trabalho, mesmo que seja a gente ajudar duas ou três pessoas que estejam ao nosso redor. Mas acho que assim a gente vai tornando o mundo melhor e vai fazendo o nosso papel enquanto arquivista, enquanto cidadão. Acho que é isso que eu gostaria de deixar para todos, todas e todos que estejam aqui ouvindo a gente.
0: Novamente, então, muito obrigada. Vamos encerrar esse episódio do podcast OCOA, um projeto para dar voz à arquivologia e o pensar fora da caixa. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba e se você gostou, não deixe de compartilhar. Até o próximo episódio.